0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Sophie, de la philo de Sophie, euh, qui est, donc tu es thérapeute, psycho-énergéticienne, c'est ça Tu fais des soins euh, Est-ce que tu est veux ça, dire euh, oui. un peu plus justement sur ton métier oui,
1: bonjour à tous. Merci déjà, Lucie, pour ton invitation, ce qui me fait très plaisir. Euh, oui, donc, je suis psycho-énergéticienne. C'est un terme que j'ai choisi parce que je trouvais qu'il englobait, c'est celui qui englobait le mieux ce que je faisais. Euh, psycho parce que euh, j'accompagne vraiment, je coach les personnes qui sont en plein changement de vie, qui traversent des, des épreuves compliquées, des ce que j'appelle des déclencheurs de vie en fait, des, des passages qui vont nous obliger à nous transcender, à sortir de notre zone de confort et euh, qui sont parfois très difficiles à vivre parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses. Et justement, c'est ces moments-là où on se rend compte qu'on a des blocages et euh, qu'on a envie de les libérer. Donc, c'est le côté psychologique, on va dire, et euh, énergéticienne parce que ben je travaille avec euh, avec les énergies, avec soit les guides, donc tout ce qui peut euh, nous entourer, euh, pour justement aller vraiment euh, chercher voir d'où viennent ces émotions sans forcément mettre un nom dessus, mais simplement voir ce qui se passe exactement pour les faire euh, ressortir, pour qu'on puisse vraiment les vivre. Parce que souvent, ben, on garde nos émotions à l'intérieur de nous. C'est ça les blocages, finalement. C'est les émotions qu'on n'a jamais euh, qu'on jamais sorties. Et euh, le but, c'est vraiment d'arriver à faire ça. Donc, euh, lors, de mes, euh, lors de mes séances, on a vraiment euh, une partie où on va parler, vraiment discuter. Euh, ou euh, intuitivement, ou euh, parfois même simplement par déduction, <rire> euh, je, vais, euh, voilà, je vais amener la personne justement à se poser des questions, à remarquer certaines choses, à changer de point de vue sur euh, des situations. Et puis, il y a une partie soin, où là vraiment, on va intégrer de nouvelles énergies. On va libérer en fait tout ce qui est vieux et intégrer de nouvelles énergies. Et euh, non, je travaille avec
0: Ouais, pardon. Oui, pardon, cet aspect-là, comment euh, le soin, est-ce que tu fais ça en partenariat avec certaines entités
1: euh, Alors, c'est propre à chaque personne. Ça dépend euh, vraiment des gens qui viennent me voir. Parfois, euh, comment dire, je, je suis toujours entourée on va dire mais je pas forcément de nom sur ce qui est là sur euh, voilà je me laisse vraiment inspirer intuitivement quand je fais le soin ben j'ai euh, j'ai envie d'aller sur des endroits je ressens qu'à certains endroits ça va être plus chaud plus froid je veux voir où il y a euh, des des failles des blessures émotionnelles en fait qui vont laisser s'échapper euh, de l'énergie donc on le ressent euh, et euh, on va dire au milieu de ça pour la personne et eh ben je peux avoir des intervenants je vais appeler ça euh, ça peut être ben, soit un de ses guides parfois c'est un défunt euh, parfois c'est juste des messages qui viennent mais des choses qui sont importantes à dire pour la personne et qui vont souvent lui parler euh, ce que je vais avoir envie de dire ça va vraiment appuyer à, à l'endroit qui fait mal ça, Il il ya sûrement avoir soit des rires soit des larmes il ya quelque chose qui va bouger et euh, c'est voilà c'est vraiment le but mais pour chaque personne c'est différent euh, que ce soit la façon de faire le soin la façon dont je reçois les messages euh, qui va être là <rire> qui mm -hmm. va être avec moi les, les ressentis que je peux avoir c'est vraiment différent pour chaque personne donc j'ai pas de protocole à part vraiment partir du principe que je ne sais rien et qu'on verra
0: <rire> ok ouais t'as pas d'infos avant la séance avec la personne ça arrive le. Euh...
1: oui ça arrive à euh, bon Enfin, voilà, quand on discute avec la personne, il y a plein de choses qui viennent déjà. Et, euh, en général, c'est pendant le soin qu'on va appuyer sur euh, les, les petites choses vraiment à libérer. C'est là qu'elles sortent vraiment. Pendant la discussion, on va vraiment poser les bases, voir euh, comment, les, comment, dire, euh, comment la situation pour laquelle la personne est venue me consulter, euh, pourquoi on peut la voir d'un autre point de vue, pourquoi ça pourrait l'aider justement à avancer. Et Donc là déjà, il bah, y, y a plein de choses qui viennent, mais euh, ce n'est pas à ce moment-là que je vais lui faire part du fait « Ah ben bah là, il y a un guide, là, il y a un machin », parce que justement, je veux que la personne reste vraiment bien ancrée. Mmh. C'est important pour le soin. Donc, je ne veux pas qu'elle parte trop euh, dans, dans les nuages. On fait déjà ça pendant le soin. Il y a un bon ancrage qui se fait pendant la discussion. Et puis bah, après, on va plus travailler le côté énergétique euh, pendant le soin. Et du coup, ça, ça fait un équilibre, ça harmonise un peu. Euh, les énergies. Et surtout, ça permet à la personne de repartir, même si elle est fatiguée et puis un petit peu chancelante, euh, pas désancrée. Le but, mm -hmm. c'est vraiment que tous ses corps énergétiques soient bien centrés avec elle, qu'elle soit vraiment, qu'elle se sente bien et qu'elle puisse continuer pour ne pas avoir, on va dire, de, de séquelles où elle a l'impression de flotter pendant plusieurs jours et du mal à être là, à être présente, en fait. Ce qui arrive parfois avec les sons
0: D'accord. Tes séances, donc tu les fais en cabinet et en visioconférence, c'est ça Ou Oui, quand...
1: exactement. Non, en visioconférence aussi. Euh, donc, à mon cabinet donc en, en Alsace, dans le Haut-Rhin, euh, où là, on va dire, c'est vraiment ce schéma-là. On a vraiment environ, on va dire, euh, entre 20 et 30 minutes de discussion et entre 30 et 40 minutes de soins. Mm. Donc là, c'est vraiment clair. Euh, quand on va le faire euh, en, visio, euh, en visio, ça va être plus... Euh, du partage et on va dire le soin se fait en même temps <rire> ça c'est quelque chose C'est souvent je veux dire ah bah tiens voilà là il y a quelque chose qui commence et je vois ce qu'on travaille et je vais expliquer à la personne ce qui est en train de se passer
0: mm.
1: et encore ça dépend il y a des fois où je sens que c'est pas important des personnes très terre à terre très cartésiennes euh, je vais pas les amener euh, là-dessus je vois ce qui se passe mais par contre ce que je vois va m'aider après à guider la personne par le partage les paroles et l'échange euh, vers euh, voilà vers ce dont elle a besoin donc, c'est différent. Je ne m'attendais euh, pas à ça, moi. <rire> Personnellement, quand j'ai pris le cabinet, je découvre tous les jours, en fait, la différence qu'il y a entre les soins à distance et euh, les soins euh, en cabinet. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est que ça n'a rien à voir, en fait. Mm. Ça n'a rien à voir, ça ne se passe pas de la même façon. Et euh, les personnes sont, sont amenées autrement, en fait, euh, dont elles ont besoin de travailler, en fait.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça, comment tu as découvert euh, cette possibilité de faire ce type de soins
1: Depuis toujours, c'est quelque chose qui m'intéresse, je me suis toujours posé plein de questions, j'ai toujours tout remis en question, on va dire, pour me, dé... enfin, pas pour me définir, mais si je pouvais vraiment donner un trait fort de, de ma personnalité ou plus de ma façon de penser, c'est que j'ai toujours tout remis en question. Que ce soit mes croyances, que ce soit tout ce qui se passe dans le monde, ce qu'on me dit, je ne crois jamais sur parole. Donc, souvent, ça pose des problèmes parce que quand on me dit « Oui, il faut faire comme ça et c'est tout », il y a des fois, ce serait pratique de ne pas réfléchir et de le faire et point. Mais non, moi, il faut que je trouve la logique. En fait, il faut que je remonte tout le fil pour comprendre « Oui, mais pourquoi c'est comme ça ?» mmh. <rire> Voilà, donc c'est beaucoup de pensées. Donc là, j'ai un gros mental, euh, déjà très présent. Et euh, du coup, euh, quand j'étais petite, je travaillais ça, que ce soit sur, euh, en me posant des questions sur la Bible ou ce que j'en pouvais entendre à la messe, puisque j'avais quand même une, une, une éducation religieuse, <coughs> ce que je pouvais entendre à la messe. Il y a des choses qui me perturbaient, que je trouvais pas logique. Donc je, pour moi, il y avait quelque chose, c'était obligé. On n'était pas là, tout seul, sur un petit caillou, et puis il ne se passe rien. Pour moi, il y a une logique. C'est obligé qu ait, que tout soit logique. Donc, euh, j'ai toujours pensé comme ça. Et vu que j'étais très empathique et hypersensible, ben, quand je me retrouvais face aux autres, par contre là, c'était vraiment, euh, tout était ma faute, on va dire. Tout ce que je ressentais de l'extérieur, ben, je pensais que ça venait de moi, donc je m'en mettais tout le temps moi en question. On va dire ça, c'était ma jeunesse. Euh, J'ai appris à tirer les cartes quand même, je faisais ça dans mon coin. Euh, après, je l'ai fait avec des amis, on a commencé à faire du, du spiritisme, de l'écriture intuitive, des choses comme ça. Et euh, voilà, mais c'est toujours resté dans un coin. Moi, dans ma tête, j'admirais les médiums, euh, les gens qui avaient des capacités. Je me disais, mais quelle chance ils ont, mais j'aimerais tellement être comme eux. Mais bon, moi, je ne suis pas née sous la, sous la bonne étoile, quoi. c'est c'est pas pour moi. Euh, et je disais ça, mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais mince euh, je faisais des rêves prémonitoires, euh, et je sais que je ne suis pas la seule, on est tellement comme ça, mais à mettre ça de côté en se disant « c'est rien, c'est normal, tout le monde fait ça ». Enfin voilà, tout le monde a des intuitions de temps en temps, c'est un coup de bol, c'est le hasard. Et euh, au bout d'un moment, bah, en, fait, euh, en grandissant, je suis arrivée à mes 20 ans et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et là, bah, il a fallu que j'asture et euh, il fallait que je rentre dans le moule. <rire> jusqu'à ressembler à la tarte donc j'ai mis tout ça de côté je me suis mise pendant 10 ans à fond dans ma vie de maman il y en avait un deuxième euh, j'avais toujours, voilà, j'étais un petit livre sur la wicca des petites choses, je, je m'intéressais vraiment à tout donc euh, je, voilà, j'écoutais quand même des choses et puis il y a 5 ans j'ai perdu ma petite soeur dans un accident de voiture et euh, là il y a eu un énorme ressenti d'urgence de vivre en fait vraiment très très fort et là, je me suis dit, OK, c'est plus possible. Je n'avais jamais trouvé ma voie dans mon travail. J'ai fait des études de commerce et ça ne me plaisait pas. J'avais fait ça en me disant que ben voilà, si, euh, si un jour je trouvais ce qui me plaisait, au moins, je pourrais le vendre. <rire> J'avais réfléchi comme ça. Et, euh, mais bon, ça me plaisait pas plus que ça. Par contre, j'adorais le conseil aux clients. J'adorais conseiller les gens. J'adorais, voilà, Ça, c'était, ça ça me plaisait. Mais quand je suis passée dans le côté très commercial, porte-à-porte, -porte, là, ça n'allait plus. C'était plus moi. Et euh, voilà, donc du coup, quand ma petite sœur est partie, ben, je me suis dit, ok, là, là, il faut que je trouve ce que j'ai à faire. J'en avais marre de faire des petits boulots, des CDD et des choses comme ça. Et euh, la première chose que j'ai envie de faire, c'était de partager sur le deuil, partager sur la résilience, sur le fait que, ben voilà, c'était un truc énorme qui arrivait. Je voyais ce qui se passait dans ma famille, je voyais à quel point c'était quand même incroyable comme mes proches ont réussi à surmonter ça. On, était, on est tous très proches. Et ma petite sœur, c'est un rayon de soleil, vraiment. Donc, c'était... Voilà. Elle avait 20 ans. Donc, euh, c'était un choc énorme. Mais on, voilà, ça nous a tous liés encore plus, que ce soit mes parents. Mes... Voilà. Maintenant, on arrive à parler d'elle sans aucun problème. Donc, c'était vraiment incroyable, je trouvais. Et je voulais, je voulais en parler. Ça, ça, a, ça a été ma motivation. Et euh, quelques mois après son décès, euh, je suis allée voir une médium pour toute autre chose et euh, cette médium m'a dit comme quoi bah, j'avais une jeune fille à côté de moi qui n'était pas partie et que ce serait peut-être bien de s'en occuper. Mm. Alors, ça a été un gros, gros choc et en fait, ce jour-là, on a fait le passage avec euh, avec cette médium et euh, voilà, elle m'a dit quelque chose d'hyper important qui a vraiment compté, c'est que le moment où on va dire elle a vu, voilà, elle a vu la lumière, elle était prête à passer, elle m'a dit, oh, mais non Sophie, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon, je me rappelle. Et en fait quand la médium a dit ça avec les mimiques de ma sœur, elle a vraiment pris les mimiques, les, la gestuelle de ma sœur, vraiment, je la, on me connais absolument pas, ça m'a tellement remué, je me suis dit mince, ça, moi aussi. Je, oui, ok, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose, il y avait une logique, là aussi, il y avait quelque chose de logique. Ouais, ah oui, non, mais rien que d'en parler à chaque fois, ça me le fait. Il y avait une logique incroyable là-dedans, je me suis dit oui, je comprends pas pourquoi, mais oui, je, je me rappelle aussi qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est écrit, c'est obligé, quoi. Et à partir de là, euh, voilà, je l'ai toujours eu derrière, je l'ai toujours senti derrière moi pendant très longtemps, maintenant un peu moins, elle, j'ai réussi à, à me séparer d'elle dans le sens elle vit sa vie, je vis la mienne, mais elle a été très 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 présente au début, elle me mettait des coups de pied aux fesses tout le temps. Et puis, euh, bah, je me suis rendue compte au fur et à mesure que, que j'avançais dans mes partages sur ma page Facebook, que, bah, il se passait plein de choses. Euh, bah, rien que le fait que je la sentais, vraiment, que euh, j'ai commencé à comprendre aussi que mon, mon mental, moi qui croyais que je pensais trop, je me suis rendue compte que quand je me parlais à moi-même, il y a des fois et même très souvent mes dialogues intérieurs c'était pas des dialogues avec mon mental mais ça j'avais jamais remarqué je croyais que moi je, je pensais trop et que je me répondais intérieurement j'avais 26 000 voix dans ma tête qui n'arrivaient jamais à se mettre d'accord mais en fait je ne les différenciais pas entre mon vrai mental et mes intuitions
0: et comment tu différencies que...
1: alors alors maintenant j'ai vraiment compris euh, alors moi je pourrais vraiment l'expliquer pour moi dans le ressenti le mental, ça vient de là. Quand je réfléchis, ça vient d'ici. Et quand c'est l'intuition, c'est comme si ça remontait. Et c'est quelque chose qui se ressent. Et le mental, en général, il est méchant. Il est méchant avec soi-même. Il va venir critiquer les, les prises de décision. L'intuition, on va dire, quand c'est nos guides, quand ça vient d'autre part, notre inconscient, peu importe comment on l'appelle, vient nous donner des conseils, vient nous poser d'autres questions quand on se pose des questions et qu'on se répond par une autre question, ça vous savez que c'est pas votre mental. Parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus profond en fait. Mm. Donc là il y a... Voilà, c'est vraiment la partie mentale supérieure et intuition qui est hyper active dans ces moments-là. Et ça, ça a été un travail de, de jour en jour, d'apprendre tout ça. Et, euh, euh, et voilà, après en suivant des personnes de différents bords, ben, j'ai vraiment pu me rendre compte Je fais, mais oui, mais en fait... Je comprends comment je fonctionne et euh, j'ai rien fait de nouveau, j'ai juste pris conscience de ce que je faisais et de l'impact que ça avait. En... Et je, ça, je pareil, je pense qu'on est tellement de gens dans cette situation-là, juste à ne pas voir qu'on a déjà tout, mais qu'on n'a juste pas vu. Parce que pour nous, c'est normal. On pense que euh, ben, voilà, tout le monde pense comme ça, tout le monde fait ça. Et on ne se rend pas compte en fait que ben non, c'est différent pour tout le monde. Les pensées, c'est tellement intime, on n'en parle pas de ce que c'est, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Parfois, enfin, on a des pensées horribles qui nous traversent. On se dit, mais pourquoi je pense à ça Et on se dit, mince, on s'identifie à ces pensées. Et, et tout ça, il faudrait qu'on ose en parler. Qu'on ose parler justement des pensées, par exemple, très moches et dire, mais mince, j'ai pensé ça. Mais oui, ben ce n'est pas grave, c'est une pensée, est-ce que tu l'as fait Non, ce n'est pas grave. Mais de côté, on, on se branche à des choses différentes.
0: Comment tu arrives à différencier quand tu, euh, quand tu parles peut-être à un fantôme euh, ou
1: quand c'est ton mental -ce que... euh, Tu veux dire vraiment s'il y a une entité Oui. Quelque chose comme ça. Euh, bah, une entité, ça, ça sent. En général, déjà physiquement, ça sent. On peut avoir des, des, voilà, des frissons. On n'est pas forcément bien. On ne se sent pas seul. Vraiment, quand je parle d'entité, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas passé. D'accord, donc il qui, qui est resté ici, qui n'est pas allé dans les murs, qui est encore, en train de travailler sur certaines choses. Euh, voilà, ils ne sont pas forcément, comment dire, méchants, entre guillemets, comme le, panta, le mental pardon, peut l'être avec nous-mêmes, mais euh, ça va être un peu n'importe quoi. Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de logique, il y a quand même du jugement. Euh, il y a beaucoup de gens qui se connectent et ils pensent que ce sont euh, des canalisations, euh, des aides de lumière et des choses comme ça. Mais quand on écoute ce qui a été dit ou qu'on lit, euh, on, il y a du jugement dedans. C'est léger parfois, c'est très diffus. Euh, il y a des jugements, il y a... Euh, comme une hiérarchie en disant, oui, ben ce serait mieux de faire ça. Enfin, il n'y a, a pas de... Comment dire, l'acceptation que les choses sont telles qu'elles sont. Et à partir du moment où c'est comme ça, pour moi, on est connecté à une entité. dans la entité c'est très large, ça peut être plein de choses. Mais voilà, on va dire où ce qu'on appelle, on entend souvent aussi le bas astral, on va dire des vibrations plus euh, plus basses. Mm. Voilà, dès qu'il y a, quand on est connecté à la lumière, il n'y a aucun jugement. C'est voilà, ils nous répondent par des questions. C'est toujours rassurant. C'est si t'en fais pas, ça va aller. Même si c'est très général, que ça nous aide pas, c'est toujours très rassurant.
0: Ok, et euh, des fois, tu te connectes volontairement aux bases astrales ou c'est juste eux qui viennent à toi et, et tu
1: les fais monter euh, Non, je ne le fais jamais euh, volontairement. Après, si, euh, si je me retrouve pendant un soin euh, avec, euh, je sais pas, une personne qui peut avoir ouais. peut-être une entité un truc accroché ou quelque chose, là, oui, je vais le faire parce que la personne est venue à moi, j'ai son accord... Euh, voilà, mais euh, à moins qu'on vienne m'embêter directement chez moi, et puis ils m'embêtent pas tellement, euh, parce que c'est pas même si je le fais sans souci, le passage d'âme, ce n'est pas forcément mon truc. Il y a des gens qui font ça peut-être des fois mieux que moi, même plus. Donc, euh, mais par contre, voilà, je le je le fais sans problème. Quoi. Mais je ne vais pas aller les chercher, on va dire.
0: Hmm, okay. Il faut que je le
1: sente qu'il y a besoin de le faire. Quoi.
0: Okay. Euh, donc du coup, je crois que tu as répondu à ma question suivante, c'est est-ce que tu te sens plus une vocation de faire, de travailler en développement personnel pour les fantômes ou pour les êtres humains
1: Non, pour les êtres humains, mille fois pour les êtres humains. Il y, y a un truc, euh, j'ai toujours, toujours, mais depuis que je suis toute petite, toujours eu foi en l'être humain, toujours, euh, j'ai toujours cru en les gens, j'ai toujours... Euh, Essayer de les comprendre même dans leurs pires moments, d'essayer de voir pourquoi ils réagissaient comme ça et d'essayer de remonter, et de me mettre à leur place, mais dans le sens pas me mettre à leur place avec qu'est-ce que moi j'aurais fait. Mmh. Essayer de comprendre ce qu'ils ont traversé et de, avec ça, avec cette compréhension, de voir comment moi j'aurais réagi. C'est plutôt de les mettre à ma, à ma place. <rire> Je sais pas comment expliquer ça. Parce que c'est souvent mal compris, je trouve, surtout quand on parle d'empathie, on dit « ouais, il faut se mettre à la place des gens ». Mais les gens, ils se mettent à la place des autres avec leurs pensées, avec leur parcours. Et ça, ça marche pas. Ça marche pas. Après, on est dans le jugement, on comprend pas. Ben, « Pourquoi ils font ça ?»« Moi, j'aurais jamais fait un truc pareil. »« Ben oui, on n'a pas la même histoire. Euh, » C'est normal. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Le jour où on arrivera vraiment à tolérer ça… La paix dans le monde, ça hein, se rapproche. <rire> mais oui, moi, moi j'aime les gens définitivement. J'adore les gens, j'adore parler, j'adore euh, voilà, parler avec eux, essayer de les comprendre et euh, voilà quand je peux les accompagner le faire, mais surtout être, être à l'écoute, voir les, les parcours de chacun. Je trouve ça tellement passionnant de voir des personnes qui, qui paraissent semblables ont des parcours complètement différents et puis qui vont euh, comment dire sur un une situation, euh, un déclencheur de vie comme ça, un peu euh, confrontant et qui va avoir des réactions complètement différentes l'une de l'autre, alors qu'on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, je trouve ça intéressant cette étude-là. J'aurais peut-être pu faire euh, de la psychologue, psychiatre, vraiment étudier ça. Ce n'est pas ce que j'ai fait, j'ai voulu le faire par... Enfin, j'ai été amenée à le faire par moi-même. Mais en tout cas, le faire comme ça, ça me plaît
0: beaucoup. Hmm. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à des personnes qui, euh, qui ont cette vocation d'accompagner des humains, donc euh, peut-être des psychologues, des coachs, des thérapeutes, des soignants, euh, qui veulent se mettre à oui, leur oui, point, voilà. que j'en accompagne quelques-uns
1: Exactement, euh, là j'en ai, oui j'en plein, on va dire, euh, quand, euh, quand on commence à se poser des questions sur le fonctionnement de l'univers et tout ça, surtout quand on accompagne euh, dans cette idée de bien-être, qu'on qu'on parle d'énergie et de choses comme ça c'est voir de quoi on parle essayer de remonter ne pas écouter ce que disent les gens et essayer par soi même de voir ce qui est logique pour nous parce que c'est notre vérité et ça c'est hyper important euh, si on part du principe que le monde est duel comme on l'entend beaucoup d'accord on est dans la dualité ça veut dire que les choses sont séparées. donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une vérité la vérité elle est séparée on est 7 milliards d'humains il y a sept milliards de vérités c'est même pas qu'il y a 7 milliards de vérités, c'est que les 7 milliards d'humains font la vérité, peut-être. <rire> et encore, il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être les arbres, avec j'en sais rien ce qu'on peut rajouter dedans exactement, mais euh, la vérité, on a chacun un bout, on est chacun une partie, une partie de la vérité. Et c'est important de comprendre ça. On n'a pas euh, toutes les infos, personne. Et euh, c'est important de, de prendre conscience de ça et de se dire qu'on va attirer à nous les gens qui ont besoin de la nôtre mais qu'elle est pas qu'elle peut changer, qu'elle peut évoluer, que parfois on va rentrer dans la vérité d'un autre un petit peu en disant ah bah ben oui, ça 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 me plaît, il y a des choses que je prends parce que ça me parle à moi. Mais c'est hyper important de ne pas s'attacher à des protocoles, à des idéologies, à des dogmes parce que on est en train d'en sortir, il faut pas retomber là-dedans. Parce que sinon, on crée une nouvelle religion qu'on va appeler la spiritualité ou le développement personnel, qui pourrait devenir une religion pareille si on lui met des règles, alors que le développement personnel, par définition, il est personnel. C'est pour chacun différent. Et j'appelle ça, moi-même, l'épanouissement personnel parce que c'est pas que du développement, c'est s'expanser dans tous les sens, en fait. Dans tout notre être, de faire ça de façon globale, aller mieux à l'intérieur, psychologiquement, dans notre vie, avancer. C'est partout, en fait, qu'on qu s'épanouit et qu'on se développe. Donc, pour moi, il y a vraiment un conseil que j'ai envie de, de donner à au thérapeute, après pareil c'est le mien de conseil, c'est personnel mais on va vers la liberté Là, on est en train de se libérer de plein de croyances et de dogmes et c'est hyper important de s'ouvrir et de proposer la liberté aux gens qu'on accompagne la liberté de choisir, la liberté de penser par eux-mêmes, donc on peut amener notre vérité, leur donner ce que nous on ressent mais que ce soit jamais un, un frein à ce que la personne euh, dire, arrête de réfléchir il faut que ça ouvre des perspectives à la personne. Ça expense sa conscience, en fait. Il faut ouvrir sa... la conscience des gens pour qu'eux puissent devenir et comprendre leur propre vérité, finalement. Je pense que c'est ça le plus important, maintenant. Il faut qu'on soit très, très prudent de ne pas tomber dans des idéologies. Et euh, voilà. Je crois que c'est vraiment le principal défi. Surtout que maintenant, voilà, il y a tout ça, tout le monde. J'ai utilisé le mot « éveil », mais voilà, il y a tout qui s'éveille. La spiritualité se développe de plus en plus. C'est comme tout, c'est le début. C'est le vrai début, comme ça, c'est les prémices. Euh, on a déjà des métiers, euh, comme je te disais tout à l'heure, qui ne sont pas vraiment reconnus. Donc, même dans le coaching de vie, on n'est pas reconnu. Je veux dire, moi, j'ai voulu me former pour me rassurer. Ben, euh, voilà, J'avais besoin euh, de me le faire financer par, donc, pour l'emploi, en France. Et c'est euh, ben, non Jamais de la vie, ils vous, euh, ils vous financent une formation de coaching de vie. Mmh. Ça n'est absolument pas pris au sérieux. Donc, c'est important qu'on puisse l'être, qu'on puisse être pris au sérieux. Et pour ça, je pense qu'il faut amener vraiment quelque chose de nouveau et euh, quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas critiquer. Où on ne peut pas nous traiter de charlatan. Parce que même si on raconte euh, n'importe quoi ou, ou des choses qui paraissent complètement aberrantes, la personne qui sort de chez nous, ça l'aide vraiment à, 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 à s'expanser, à devenir elle-même, si notre but, au fond de notre cœur, c'est vraiment d'aider les gens, il y aura un impact positif sur la personne. Et c'est ça qui est important. Le but, c'est pas de raconter notre vérité, le but, c'est de développer celle des autres. Donc, c'est apprendre à se mettre en retrait en même temps qu'on brille. C'est euh, voilà, laisser la place à l'autre. On est dans le bien-être, c'est pour l'autre. Quand on aide les gens, c'est pas pour nous mettre en avant, c'est pour mettre l'autre en avant que lui puisse se mettre en avant aussi et inspirer encore d'autres. Même si c'est pas par la thérapie. Simplement, quand on croise des gens dans la rue qui sourient, et ben, ça met du beau au cœur. C'est juste ça qu'on aimerait, quoi, que les gens soient heureux.
0: Mmh. Je crois. Mmh. Que. Euh, moi, je t'identifie, je Sophie, comme une, une accompagnatrice euh, du Nouveau monde, hein, une personne qui... Euh qui, qui accompagnent voilà, individuellement les, les humains vers euh, le nouveau monde. Est-ce que tu peux nous partager, toi, un peu, justement, quelle est cette vision euh, du nouveau monde Alors, moi, je l'appelle économie intuitive. Euh, je ne sais pas comment, toi, tu l'appelles. Et qu'est-ce qui, à ton avis, est en train de se jouer en ce moment euh, vers, où, vers où on va Si, si tu as une vision, si tu as des infos.
1: Euh, oui, il y, y a une vision... Alors, moi, je pars, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai foi en l'humanité. Donc, je ne peux pas imaginer qu'on s'auto-détruise complètement, et qu'il n'y ait plus d'humains à la surface de la Terre. Je dis pas que euh, il peut se passer des choses, je, je n'en sais rien, mais s'auto-détruire complètement, j'ai, non, il y a toujours un truc en moi-même encore, hein, j'essaie je, je, de me valider, là, quand je le dis. Mais non, ça ne, ça ne résonne pas. Et quand je parle d'autodestruction, je ne parle pas juste de nos âmes qui vont venir se réincarner plus tard dans autre chose. Non, je pense que l'espèce humaine physique, je pense qu'elle va, elle va survivre. <rire> Déjà, ça peut rassurer des gens. Mais euh, voilà, moi, c'est voilà, mon ressenti personnel. Euh, vers quoi on va Moi, je trouve cette époque vraiment absolument magnifique. Euh, si on la regarde du bon point de vue, si on prend de la hauteur sur, la situ sur les situations... Euh, tout ce qui se passe en ce moment, qui paraissent les choses qui paraissent durer, les gens qui euh, voilà qui, qui manifestent, qui euh, qui ont envie de voir changer les choses, euh, à l'échelle de l'univers, c'est c'est même pas un clin d'œil, c'est voilà c'est quelque chose qui est hyper rapide. Le fait qu'on puisse voir ça et que ça se passe dans rien que dans une vie. Je trouve ça très très rapide. C'est une étincelle, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de s'illuminer. Les gens prennent conscience de choses. Alors tout n'est pas parfait, mais euh, voilà, les gens prennent conscience. Ils commencent à se poser des questions à dire non, mais attendez, c'est pas comme ça que je veux vivre. C'est pas ça que je veux. Et c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde euh, sur des plans différents, euh, de façons différentes. Et euh, on va passer forcément par des moments de chaos où ben les gens qui ont envie de vraiment changer et de voir changer les choses donc il y aura ce monde-là qui va se confronter forcément au monde qui veut pas que ça change et c'est déjà le cas c'est déjà le cas on le voit très bien il y a ceux qui veulent que ça change et ceux qui veulent pas non, après j'ai envie de dire à ceux qui veulent que ça change ça vient de nous le changement mmh. ça ne viendra jamais de l'autre côté l'autre côté ils ne veulent pas que ça change donc il faut vraiment que voilà on fasse nous-mêmes quand on a un boulot qui ne nous plaît pas faut changer, il faut faire autre chose, il faut trouver un moyen. Euh, on a tous quelque chose à transmettre, peu importe notre métier, on a tous des talents que euh, bah, on va pas forcément euh, appliquer euh, lors, pendant notre, notre travail, en fait, hein, dans nos boulots alimentaires ou des choses comme ça. On a peut-être des talents à côté et je pense qu'on peut tous, euh, on a tous des choses à transmettre aux autres. Donc, euh, on peut faire autre chose, tous, mmh. c'est obligé. On doit juste apprendre à retrouver ça, retrouver cette essence. Et je crois que euh, c'est en train de se faire. Parce qu'il n'y aura pas le choix. Ça ne changera pas de l'autre côté. Il faut qu'on change nous. Donc, ça sera à chacun de faire son choix. Je m'accroche à quelque chose qui ne change pas en espérant, en, en me plaignant, en, en leur demandant de le, de le faire changer pour moi. Ou alors, moi, je change. On n'aura pas le choix. À un moment, ça va... Voilà, même déjà là, j'ai envie de dire, on n'a déjà pas le choix, c'est obligé. Si on ne pas se retrouver dans, dans une spirale infernale de ce qu'on appelle le métro-boulot-dodo, peu importe quelle forme il peut avoir, quoi, simplement des, voilà, des horaires, un mode de vie qu'on nous a imposé, si mmh. on ne pas se retrouver là-dedans, on est obligé, il faut faire autre chose.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut vivre de ces talents
1: Oui, on a tous un... Chemin de vie différent, dans le sens où on vient tous, on a une incarnation, on a des rôles différents à jouer. C'est Emeline qui disait, donc du bonheur en lumière, qui avait écrit, euh, genre, je sais plus c'était un article où elle en avait parlé, où elle disait qu'il y a des gens, en fait, ils sont venus vivre euh, euh, l'expérience voilà, de grimper une montagne, mais ils ont des sacrées chaussures de randonnée et des choses comme ça. Nous, on a des collines parfois, il y en a, a d'autres qui ont des collines escarpées, mais ils sont en tongs. C'est des choix de vie et euh, ça on ne peut pas aller contre donc voilà c'est à nous d'utiliser notre libre arbitre pour faire au mieux là où on en est mais je pense qu'on peut tous euh, au moins avoir un revenu, avoir un retour énergétique de nos talents c'est à dire même si ça ne comble pas complètement nos besoins dans la vie euh, au moins nos besoins intérieurs le fait qu'on se sente bien, le fait que oui, même si on a un travail qui nous plaît moyennement et qui fait juste euh, payer les factures, et ben à côté, qu'on a quelque chose où on s'épanouit dedans, où on se rend compte, ah bah oui, on a des choses à transmettre. Oui, je vaux quelque chose. Oui, j'ai une valeur, une valeur personnelle et euh, je peux aider l'autre. Et rien que ça, déjà, je trouve, c'est on a un retour énorme par rapport à ça. Ça, ça fait un bien fou. Et après, je suis persuadée que oui, on peut euh, on peut vivre de ça on peut vivre de, voilà, de ces talents juste en transmettant ce que nous, on a appris, ce que la vie nous a appris, en fait. Okay. Parce que par rapport à toutes les, les, les expériences qu'on a traversées, finalement, ça nous a appris plein de choses. Et on peut aider les personnes qui sont en train de les traverser par notre expérience.
0: Hmm. En tant qu'accompagnant et euh, on, on avait une discussion la dernière fois sur, euh, sur l'énergie de l'argent qui, euh, qui bouge pas mal en ce moment. Euh, quel, à ton avis, on va où avec ça Quelle, euh, Quelles sont les transformations qui sont euh, liées à cette énergie argent
1: Oui, ce fameux Mercure qui rétrograde. <rire> euh, alors, par rapport aux énergies actuelles, euh, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans ces derniers mois. On a été vraiment ramenés à des choses très terre à terre, très, très 3D, comme on dit. Euh, à des, des problèmes administratifs, financiers, des remises en question professionnelles, des décisions de justice. Enfin, voilà, que des trucs comme ça qui, qui nous pèsent. Ça peut être différent pour chacun parce que les mêmes choses ne pèsent pas chez, chez tout le monde. Mais voilà. Et. Euh, je, je trouve, ce, pour moi, il était temps. <rire> il était temps parce que, justement, on a eu une période où on était tous assez perchés. Pardon pour le mot, mais voilà, on était tous euh, vraiment la tête dans les étoiles. Euh, quand je dis tous, je parle vraiment euh, la sphère, on va dire, thérapeutique, euh, Voilà, qui travaille vraiment avec les énergies. Et Puis les gens qui s'y intéressent aussi, qui vont, euh, voilà, qui vont aller voir des thérapeutes, qui font du développement euh, spirituel. Euh, voilà, on était très perché, très à fond sur euh, voilà les guides, recevoir, euh, peut-être allumer des bougies. Enfin voilà, vraiment le côté un peu ésotérique et, euh, et mysticisme de tout ça. Alors que euh, pour moi, c'est pas nous qui devons aller nous percher, c'est on doit prendre tout ça et le ramener ici euh, pour s'en servir dans notre vie, simplement pour avoir une vie plus consciente. Et euh, du coup, il est temps qu'on mettre les pieds sur terre et qu'on se dise « Ok, je suis venue m'incarner en tant qu'humain, euh, j'ai des choses à faire ici, si je veux voir avancer le monde, c'est pas en parlant avec euh, mes guides ou euh, des extraterrestres ou, ou je ne sais quoi toute la journée que je vais vraiment y arriver. » Alors, il y a des gens pour qui c'est le chemin, c'est certain. Et euh, mais si on reste dans la vérité de l'autre, comme ça, nous, on se perd de, voilà, on se détache de la sienne et puis on va se retrouver ben, dans une énergie qui ne nous correspond pas, à ne pas être ancrée dans notre vie, à ne pas réussir, en fait, à, ben, que ce soit à, à se développer, à faire des choix pour nous qui nous conviennent, à voir ce qu'on qu veut nous vraiment. Et on va faire des copier-coller de l'extérieur, de choses qui nous conviennent parce que voilà, on met les les gens sur un, sur un piédestal ou parce qu'on pense que, ah oui, mais c'est cette vie qu'il faut. Donc, pour moi, non, il faut ramener tout ça ici et par rapport... Euh, et si je parle de ça, c'est parce que pour moi, l'argent, c'est euh, un peu le nerf de la guerre en ce moment, dans le sens il faut qu'on commence à faire la paix. Il euh, y a, y a beaucoup de pays qui ont besoin de faire la paix comme la France. Hein. <rire> la France a besoin de faire la paix avec l'argent. Mm. Euh, et euh, là, on y a amené. On y a amené parce que euh, avec tout ce qui se passe, si on veut maintenant pouvoir vivre convenablement sans survivre, on va dire arriver vraiment à se débrouiller, avoir assez d'argent pour pouvoir euh, voilà, dépenser, payer nos factures, simplement vivre pour pouvoir investir aussi en nous-mêmes, et eh ben il va falloir le gagner. Donc il va falloir faire la paix avec lui, il va falloir accepter que, euh, de le recevoir, avoir Accepter aussi de le donner quand il y a besoin de le donner. Euh, c'est vraiment la, la paix qui est en train de se faire. Et euh, là, je, je crois vraiment que c'est important de s'en rendre compte maintenant et de, euh, voilà, de poursuivre sur, sur ce chemin-là dans notre vie avec une nouvelle conscience. C'est vraiment une nouvelle conscience, conscience de nous-mêmes et conscience que l'argent, eh ben, c'est bien ou c'est mal, ben, ça dépend de ce qu'on en fait.
0: Ça ce et, a fait. Sinon, et, euh, et avec le accepter de le recevoir, euh, je pense qu'il y a aussi accepter la responsabilité qui l'implique, parce qu'en fait, c'est euh, juste une matérialisation de beaucoup d'énergie et quand, quand on en reçoit, quelle que soit la somme qu'on reçoit, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi tout un, un travail de euh, je suis responsable d'avoir ça et de bien le gérer. Exactement. De bien. Ouais. Et euh, Bon, je pose beaucoup la question en ce moment autour de moi de qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu ferais si tu reçois un million d'euros et, euh, et les gens euh, me répondent quasiment exclusivement euh, dès, euh, comme ça spontanément je pars faire un tour du monde, je le dépense dans des loisirs ou des choses comme ça et en fait euh, voilà moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est nous mmh. la responsabilité d'apprendre à bien l'utiliser pour créer de la richesse et non pas juste pour faire de la dépense.
1: Mmh. Oui, exactement. Euh, c'est important. Moi aussi, j'aurais envie d'aller faire un tour du monde. Aller, euh, voilà. <rire> il y a plein de choses. Oui, m'acheter une maison, bien sûr, il y a des rêves. Mais je crois que la première chose que je fais, c'est de mettre de, de côté, pas pour l'épargner, hein, pas pour dire ah, non, je ne le touche pas. Et me poser, faire retomber les énergies. Parce que quand on n'a pas l'habitude de recevoir, on se retrouve avec un million d'euros, faut pas y aller euh, sans réfléchir. Il faut laisser les énergies se poser parce que ça chamboule beaucoup de choses. Et euh, c'est comme si on n'en avait plus de l'argent. On se retrouve mmh. face à quelque chose d'inconnu et euh, qui fait peur. Euh, mmh. Et d'ailleurs, on entend beaucoup parler de gens qui, euh, voilà, après avoir gagné beaucoup de sous, euh, euh, partent dans des déprimes, ou des choses comme ça. Donc... Euh, non, je pense que là, maintenant... Peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais répondu ça aussi. Mais euh, là, maintenant, non. Il euh, y aurait une grande partie que j'investirais dans des projets altruistes. Donc, ça ne veut pas dire des projets qui me rapportent pas d'argent, mais euh, des projets qui vont surtout aider les gens qui en ont besoin. Donc, ça pourrait être une fondation, euh, des choses comme ça. On va dire quelque chose où on puisse, euh, voilà, on, on puisse avoir un projet, un but, et on va en faire quelque chose. Euh, après, je pense que, oui, j'en mettrais peut-être de... J'apprendrai, je crois, moi, vraiment à le gérer. Euh, j'en mettrais certainement de côté euh, pour le faire fructifier. En me servant de la société qui est telle qu'elle est, tu sais, vraiment, euh, des banques. Le faire fructifier en me disant, bah, ok, à chaque fois, je vais en gagner plus sans rien faire. Et cet argent, qu'est-ce que je vais en faire Et là, je trouve que ça ouvre des portes. Là, oui, bah, ça, ce mois-ci, bah, je, je fais un voyage avec. Ce mois-ci, bah, tiens, je le donne euh, à quelqu'un. Tiens, cette personne euh, en aurait besoin. Je peux soutenir tel et tel projet, telle personne dans son projet. Enfin, voilà. Et là, ce serait peut-être euh, au jour le jour, au ressenti, une fois que tout est posé, vraiment au ressenti, voir voilà, comment je le, je le distribue autour de moi. Mais la première chose pour moi, c'est oui, apprendre à le gérer. Parce que euh, comme je pense beaucoup de, de thérapeutes dans le bien-être, on doit apprendre à gérer notre argent très clairement parce qu'on a envie de tout donner de tout dépenser, on est dans le oui, il faut se faire plaisir c'est pas vrai il y a là, les trois quarts de nos envies sont des envies euh, comme euh, émotionnelles mm. d'accord, pour se sentir libre alors qu'on est libre, c'est dans la tête donc euh, oui, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'il faut prendre son temps réfléchir et euh, je pense qu'on a la responsabilité de ne pas le dilapider, justement de, de mm -hmm. l'investir, que ce soit en nous, en les autres, en une vision, un projet. L'argent, pour moi, maintenant, ça doit être un investissement. Après avoir payé les factures. <rire> <rire>
0: uh, ok. Est-ce que tu veux uh, rajouter quelque chose Tu veux nous parler d'un projet que tu as en ce moment ou, uh...
1: Euh, bah en ce moment je suis à fond sur mes ateliers donc qui se déroulent dans le Haut-Rhin pour le coup euh, je fais beaucoup d'ateliers dans lesquels j'amène vraiment les personnes justement à comprendre les choses par elles-mêmes c'est pas pour apprendre des techniques mais pour euh, ouvrir les esprits et euh, plutôt expliquer comment les choses fonctionnent et on va dire même si je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça euh, je pense qu'il y a vraiment une logique dans ce que je dis que même scientifiquement on peut commencer à, qui commence à être prouvé. Et euh, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont je suis absolument persuadée, c'est que, voilà, dans la décennie ou les décennies à venir, tout ça, on va pouvoir le prouver par la physique quantique. C'est déjà en cours. Et euh, je vous invite juste à chercher sans en parler plus que ça. Euh, dans la physique quantique, il y a la théorie du tout. Et je trouve ça incroyable. Ça s'appelle la théorie du tout avec un T majuscule. Donc, euh, Je pense qu'on est en train de se rapprocher d'une prise de conscience mondiale parce que le jour où il y aura des explications scientifiques à tout ce que nous on vit intérieurement dans nos ressentis, je pense que le monde va basculer. Peut-être que l'inversion d'épaule, ça sera ce moment-là. Je ne sais pas, il va se passer un truc, mmh. <rire> mais euh, ça va être un énorme chamboulement et surtout euh, les, même les plus puissants pourront plus fermer les yeux. Donc, euh, il y aura vraiment des, des gros, gros changements. Donc euh, voilà, là c'est euh, la transmission en ce moment, c'est vraiment important pour moi de transmettre ça, que euh, voilà, de ne pas aller se partir dans des trucs de fou, mais juste comprendre très, euh, très mentalement, entre guillemets, comment ça fonctionne pour pouvoir y aller intuitivement. Parce qu'on a besoin de notre mental pour comprendre l'intuition, on n'a pas le choix, il faut faire ami-ami. Donc euh, voilà, ça c'est mes projets pour l'instant, enfin c'est ce projet-là pour l'instant euh, près de chez moi. Euh, ensuite j'ai toujours un oracle qui est en cours de... Euh, ça fait un bon moment maintenant, on doit arriver peut-être à un an euh, qui est en cours de préparation, on y va petit à petit euh, des, euh, pareil pour, euh, pour euh, un ou deux livres et euh, en ce moment je suis en train de faire aussi, euh, de comment dire, partager mes ateliers par écrit en faisant des initiations Mmh. Euh, donc, j'appelle ça initiation, justement, pour euh, ne pas dire que c'est une formation. Je ne veux pas former les gens à des techniques. Donc, c'est des initiations pour comprendre et qu'ils puissent après poursuivre avec leur propre don, leur propre technique, leur propre talent. Et euh, donc là, que ce soit, j'ai fait une première en écriture inspirée. Il y en a une qui va arriver, que je fais ben, d'ailleurs en, en binôme, avec, euh, en création avec Émeline, euh, euh, du Bonheur aux Lumières, euh, sur les oracles. Je suis en train d'en faire une qui va être longue, celle-là aussi sur la, la guérison quantique. Donc, parler vraiment du soin énergétique, de comment ça fonctionne. Donc, euh, voilà, ça, c'est un gros, un gros, gros boulot parce que c'est difficile à condenser. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà. Donc là, c'est vraiment ces petites initiations. Donc, c'est vraiment dans cette idée de transmettre une, une nouvelle énergie, de ramener les gens à leur vie, de dire « Ok, c'est cool, je peux faire quelque chose là sur Terre ». Euh, sans, voilà, sans être obligée de, d'avoir des, des pouvoirs incroyables et magiques où je vois l'énergie dans mes mains donc on peut faire des trucs géniaux simplement en étant nous-mêmes
0: Ok, cool euh, ben Merci Sophie, donc on peut te retrouver sur ton site euh, La Philo de Sophie sur les réseaux sociaux, tu es présente sur lesquels en particulier
1: euh, Sur Facebook principalement je, je n'arrive pas à tous les faire c'est trop de temps
0: <rire> sur euh... Facebook
1: j'ai une, une chaîne YouTube aussi ah. où il y a des vidéos que je mets de, de temps en temps mais je partage plutôt par des petits directs sur Facebook
0: cool, génial bon, on va continuer à te suivre alors et euh, ben, merci pour tous ces conseils et merci d'avoir partagé ici ton, ton histoire, ton parcours <rire>
1: Merci à toi de m'avoir accueillie, C'est euh, vraiment adorable. Ça m'a vraiment touchée. Et puis, euh, voilà. merci. Et puis, ça fait un moment
0: qu'on voulait la faire, cette interview. Ça fait plus d'un an qu'on essaie de trouver un petit oui. crayon. Donc, ça y est.
1: C'est <rire> cool. Mais je trouve qu'elle tombe pile parce qu'en un an, il s'est passé plein de choses. Mmh. C'est top. C'est parfait.
0: Merci, Sophie. À très vite.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Ciao, ciao.